0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Job. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Job. Eh, yo lo he leído varias veces y estos últimos... Eh, Dos meses he vuelto a leerlo y, y siempre este libro es de grande bendición para todo el creyente que encuentra riqueza espiritual en la Palabra de Dios. Amén. Quiero invitarlo ahí en Job, capítulo 2, versos del 6 al 10. Dice la palabra, leo de la versión nueva internacional. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó. ¿Todavía manifiestas firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow, ¿Cuántas veces, hermana, Dios le ha deseado eso a usted? ¿O cuántas veces, hermano, su esposa le ha deseado eso? ¿Ah? Levante la mano el esposo que la mujer le ha dicho, ¡muérete! No, todavía no, gloria a Dios. Observe cómo le contesta Job en el verso 10. Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta palabra que siempre, Señor, es útil para enriquecer nuestra vida, para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Hoy nuestro corazón se abre, nuestro entendimiento quiere recibir tu palabra para poder ser bendecidos, ser fructíferos, Señor, y poder hacer tu voluntad. El propósito de la misma, Señor, es para que nos mantengamos firmes en nuestro caminar contigo, en nuestra relación contigo. Por eso te pido que la hagas próspera y la bendigas en el corazón de cada uno de tus hijos. Que no solo seamos en esta mañana simplemente oidores, sino que seamos hacedores de esta poderosa palabra en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Amén. Alabado sea el Señor. Tome asiento, hermanos. Todo este año hemos estado compartiendo con el tema de la visión y eh, usted eh, ha recibido, toda, al menos de mi parte, todas las predicaciones que hemos compartido. Hemos hablado acerca de visión. Es un tema tan amplio que lo hemos contextualizado en muchas áreas de nuestra vida. Estamos a punto de terminar el año y como dije la semana pasada, vamos a empezar con una nueva temática que es el tema de la presencia de Dios. Y el día 31 le voy a explicar cuáles fueron las razones que Dios me movió para tomar ese tema. Así que lo espero el 31, que es el último servicio del año para recibir el nuevo año. Le pedimos que no se quede en casa, sino que se venga a la casa del Señor. Pero yo creo que este es un año que nosotros no vamos a olvidar y obviamente ustedes que son miembros de Faro de Luz no olvidarán nunca la temática, porque la temática va asociada con lo que ha pasado este año. Eh, y y déjenme decirle, yo siempre he establecido que cuando, establece, cuando establecemos una brecha o un tema, es como una brecha que nunca se cierra. Seguimos caminando en esa brecha, pero definitivamente esta es una brecha que usted jamás podrá cerrar en su vida porque seguiremos proyectándonos con cosas nuevas en nuestra vida. De momento usted se seguirá proyectando con un nuevo negocio o los jóvenes se proyectarán con un matrimonio, las familias se proyectarán en hacer, eh, generar nuevos contextos de realidad. De alguna manera, si no tiene casa, eh, podrá comprar una casa. Cualquier cosa que sea su proyecto, definitivamente necesitará usted entender eh, qué es visión para proyectarse con ese, con ese proyecto. El proyecto de acercarse más a Dios, el proyecto de un nuevo ministerio, cualquier cosa que sea de bendición para su vida. Por eso es que al leer el libro de Job, eh, me vi motivado a, a titular esta serie de mensajes, que son tres mensajes, de momento las, las eh, resuma en dos, eh, pero titulé esta serie de mensajes, Cuando las pruebas interrumpen la visión cuando las pruebas interrumpen la visión. Y definitivamente, así como usted podrá seguirse visionando en la vida, visionándose con sus hijos, su familia y con todas las cosas que usted haga, escúcheme, definitivamente usted seguirá teniendo pruebas. Las pruebas no terminarán. No piense que las pruebas se quedan con el 2020. Entramos a un 2021 con muchas incertidumbres. Pero quiero decirle, y no necesito ser profeta para eso, simplemente mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos teniendo pruebas. Amén. Dígale al que está a su lado, no te preocupes de las pruebas. Porque siempre las vas a tener. ¿Cómo reaccionamos a las pruebas para que no interrumpan la visión, para que no interrumpan las cosas que Dios quiere darnos? Es importante. O sea, ¿cómo usted y yo vamos a reaccionar a esas pruebas? Que usted no reaccione como la mujer de Job. La mujer de Job le dijo a Job, Maldice a Dios y muérete. Mire qué linda reacción. ¿Cuántos han reaccionado de esa manera? Cuando no entienden una prueba o cuando han perdido todo y de momento se frustran. Y Job fue muy sabio. No solo la llama necia, sino hace dos preguntas. Dice, ¿no habremos o no sabremos recibir también lo malo? Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y hermanos, ¿cuántos han recibido cosas buenas de Dios? ¿Y cuántos han recibido cosas malas de Dios? Como que es contraproducente esa pregunta, ¿no? Como que esa pregunta no tiene que ver con el carácter de un Dios bondadoso, generoso, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Y no se confunda, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, lo bueno y no lo malo. Pero definitivamente, así como en la vida de Job. Dios también va a permitir que en nuestra vida surjan, vengan pruebas, se desarrollen cosas, circunstancias que de momento no las, no las entendemos. Cómo reaccionamos a ellas va a ser muy importante. Pero creo, hermanos, definitivamente que el libro de Job está a punto de revelarnos algunas grandes verdades espirituales que usted y yo necesitamos seguir aprendiendo en la vida que Dios nos ha regalado. Dice la palabra que Dios fue, que Job fue un hombre digno, íntegro. Se le presenta a un hombre sin pecado, un hombre sin defecto moral, inocente, maduro, intachable, justo, perfecto, tranquilo, recto. Parece como que está definiendo a su esposo, hermana. ¿No? Pero la Biblia presenta a Job así Observe lo que dice el verso 1 Del capítulo 1 En la región de Uz Había un hombre recto e intachable Que temía a Dios Y vivía apartado del mal Este hombre se llamaba Job Era un hombre virtuoso Era un hombre proveedor de su familia Era un hombre espiritualmente Capaz que todos los días hacía sacrificios por sus hijos, por si sus hijos, por si sus hijos habían pecado. Servía fielmente a Dios como sacerdote. Pero todas estas virtudes le presentaron un serio problema. Y un problema, obviamente, que llegó hasta la presencia de Dios porque el orgullo por su integridad se convirtió en un pecado que aparentemente él no entendía que era pecado y que tendría que afrontar y por lo cual él al final del libro vemos que se arrepiente. Lo llevaron a experimentar los sufrimientos, yo, yo puedo pensar los sufrimientos más desagradables, más dolorosos que cualquier ser humano haya podido experimentar aquí en la tierra. Cuando yo entro en pruebas o las circunstancias se ponen muy difíciles, siempre voy al libro de Job. Porque entiendo que lo que estoy pasando no se compara a lo que pasó este hombre. Así que la próxima vez que usted piense que usted es el único eh, sufriendo solito en el desierto, vaya y lea el libro de Job. Ahora escuche, la Biblia no dice con exactitud cuánto tiempo este hombre sufrió esta prueba tan amarga, pero por el tiempo obviamente de sufrimiento podemos entender que fue un, un, un tiempo bastante, bastante largo. Algunos eh, historiadores y teólogos señalan que pudo haber estado entre siete y 10 años con esta prueba. O sea, un tiempo bastante largo. Ahora, Job tiene varias reacciones a ese sufrimiento, a estas pruebas. Las primeras, eh, la primera reacción a, a las primeras pruebas que viene a su vida parece como que la pudo superar de manera favorable, porque la primera lo vemos en el capítulo 1, y dice la Biblia que en ese capítulo no sabemos si fue el mismo día, aunque la Biblia dice que de inmediatamente cada mensajero que viene a traerle la mala, la, la mala noticia era como que, había pasado el mismo, el mismo día. Sin embargo, en esa prueba, él pierde su rebaño, sus camellos, sus ovejas, pierde sus propiedades, pierde hasta sus hijos, pierde todo lo que en haces él tenía. Y cuando él pierde todo, lo único que no perdió y que tal vez debió de haber perdido fue a la mujer. Porque quien casado con una mujer que reclama con esta índole, yo le hubiera dicho, Señor, Señor, ¿y por qué no te la llevaste a ella primero? Yo gracias a Dios estoy casado con una hermosa y linda mujer. Pero si yo tengo una mujer como esta, no sé. No le estoy dando ideas a nadie, pero... Pero en la primera prueba él pierde todo lo material. Y parece que lo pudo, hermanos, lo pudo... Sobrepasar muy bien Porque dice el verso 21 y 22 del capítulo 1 Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor Aleluya A pesar de todo no pecó Porque no culpó a Dios Wow Interesante, esa fue la primera vez cuando Satanás se va adelante de la presencia de Dios y Dios le dice: Has visto a mi buen siervo Job, cómo él se conduce. Satanás le dice: ¿Quién no? Si tiene tu protección, tiene todo. Tú lo bendices, tú lo guardas, tú lo cuidas. ¿Quién no? Pero quítale. Y fue allá donde él fue, le quitó todo y él reacciona de una manera poderosa. Luego viene, vuelve Satanás y vuelve a decirle al Señor, o el Señor le dice, mejor dicho, te diste cuenta que a pesar que me instigaste para que él perdiera todo, no perdió su integridad, su fidelidad, su amor por mí. Y Satanás es muy listo, hermano. Se cree que es muy listo, pero no lo es. Y le dice, claro, tócale su cuerpo. Yo quiero decirle, los que hemos sufrido pruebas corporales, pruebas en la carne, eh, podemos entender lo que Satanás está pidiendo. Porque usted puede soportar fácilmente cualquier otra prueba. La pérdida de un familiar, usted se va a recuperar. Más si el familiar se fue en Cristo. Se fue con Cristo, usted está seguro que un día lo va a volver a ver. Obviamente va a causar dolor y va a pasar un tiempo para que usted se recupere. Perdió un negocio, perdió su trabajo. Cualquier cosa financieramente quedó mal, usted se vuelve a recuperar pero cuando la enfermedad toca su cuerpo, eso no es fácil de tratar. Es muy difícil reaccionar cuando la enfermedad está ahí y especialmente el continuo dolor o la continua enfermedad como que quiere abrazarlo, quiere cubrirlo y no lo quiere soltar. Y en medio de eso usted está creyendo que él pagó el precio por nuestras enfermedades que Él fue herido por nuestras, nuestros pecados que el castigo de, él, de nuestra paz cayó sobre, eh, sobre Él y que por sus llagas hemos sido curados y usted cree que Dios es, nuestro, es su sanador y usted lo declare, lo confiesa pero la enfermedad sigue ahí los síntomas no se van y si la, la enfermedad causa un dolor terrible, definitivamente en el caso de Job ya no fue igual, su reacción ya no fue igual. Esa segunda prueba fue una prueba a su propio cuerpo, una enfermedad terrible, llagas malignas cubrían todo su cuerpo, que le producían dolor insoportable y no solo dolor, le producían un mal olor. ¿Quién soporta esto? En momentos se sintió solo y desamparado. Que así como a muchos de nosotros podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado. Él estaba consciente de que Dios lo escuchaba, pero que Dios no tenía la intención de contestarle. ¿Cuántos se han visto así? Decimos, pensamos y dijimos, Señor, como que hoy tú me estás escuchando. Yo estoy seguro que tú me escuchaste pero como que no me quiere responder hoy. Y usted no lo entiende. Y tanto fue la frustración de Job que llegó a decir, escuche, él dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Refiriéndose a Dios. Y más adelante dice, ¿acaso invalida invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí? para justificarte tú wow este es Hope que está hablando en otras palabras ¿por qué no me contestas? ¿por qué guardas silencio en medio de mi sufrimiento? ¿por qué no me dices lo que yo necesito saber? y quiero decirle que Hope no fue el único el único que de alguna manera se sintió frustrado, confundido en medio del dolor. Aún el salmista David ahí en el Salmo 31, versículo 22, declara su reacción frente a la enfermedad, frente al dolor. Y él dijo, en mi confusión llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia. En otras palabras, como que ya no me quieres, como que te olvidaste totalmente de mí. Y no te importa lo que yo estoy pasando. Y, y yo quiero que en esta mañana, hermanos, usted entienda eh, quién es Dios en medio del sufrimiento. ¿Quién es Dios en medio de nuestras pruebas? Y en las pruebas más difíciles que nos tocan, nos toca pasar. A cada uno de nosotros, hermanos, en esos momentos de soledad, de intenso dolor, aunque nos hemos sentido tal vez igual que Hope, aunque no estemos pasando el mismo sufrimiento, nos hemos sentido desamparados, que a veces no encontramos salida, no encontramos luz en medio del túnel. Y la intención de esta serie de mensajes es que usted entienda las reacciones de Hope y por qué Hope vivió en medio de su sufrimiento que yo personalmente creo. Que si Job reacciona de otra manera, su sufrimiento, su prueba hubiera terminado más rápido. Eh, cuando leí, leí este libro y lo he leído varias veces, es más, mañana voy a empezar una serie en Casa Luz que viene del verso del capítulo 24 de Job verso 1. Eh, se lo compartía al pastor Pacheco eh, la semana pasada y él habló un poco de ese verso cuando predicó la semana pasada. Eh, ese verso yo no lo había visto en tantas veces que había leído el libro y no es que el verso no estaba ahí, estaba ahí, pero yo no lo había visto. Mañana voy a empezar una serie de, de entender el tiempo en que estamos viviendo. Así que conéctese en, en, en Casa Luz para que usted vea la serie que vamos a empezar. De, son tres mensajes que vamos a hablar. Y nos vamos a referir a, a, a Noé, eh, a Lot y a otros hombres de Dios en el pasado. Y cuando predicaba la pastora Cristi hoy en la mañana, me, me, me vino una pregunta que la voy a añadir en la, en, en la serie que, estamos, eh, que vamos a empezar. Eh, porque muchas veces, hermanos, eh, los animales escuchan más que nosotros. 120 años predicando, Noé. Eh. Si fuera a escribir un libro le pusiera, cuando los humanos no escuchan, los animales son bendecidos. ¿Qué hubiese pasado si... En la predicación de Noé, por 120 años, miles se hubieran convertido. ¿Qué usted cree? ¿A quién elige Dios? ¿A los animales o al ser humano? Yo pienso que Dios, si hubieran habido miles que se convierten, entran al arca. Pudiéramos hacer varias especulaciones. O Dios le dice a Noé, construyete tres, tres arcas en vez de dos, o en vez de en vez de una, perdón, construyete tres. Dos para los seres humanos y una para los animales, ¿no? O simplemente después del diluvio el Señor crea más animales. Yo no sé. El problema es que los animales entraron ahí porque los humanos estaban sordos y no escucharon el mensaje. Y es interesante porque el Libro de Job nos ofrece grandes experiencias, riqueza espiritual en momentos muy difíciles. Tal vez las reacciones que nosotros tenemos como seres humanos en medio de los sufrimientos pueden ser normales eh, y muchas veces producen dolor. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no fuimos creados para el dolor. Nosotros no fuimos creados para el sufrimiento. Dios no lo creó a usted y a mí para que sufriéramos. El pecado trajo tanto sufrimiento, nos ha traído tanto sufrimiento. Pero la experiencia de Job nos puede enseñar muchas cosas lindas. Número uno, podemos aprender que no hay respuestas fáciles acerca del sufrimiento. Así que no espere que en medio del sufrimiento vas a encontrar rápidamente una respuesta fácil. Número dos, el sufrimiento es común entre todas las personas. Y no se puede evitar. Usted mañana en la mañana no puede decir, hoy voy a evitar sufrir. Porque las pruebas vienen sin ser anunciadas. Y si usted no está listo para recibirlas, se va a frustrar. Número tres, Dios le permite a Satanás probar a los rectos por medio del sufrimiento. Si no, pregúntele a Job o pregúntele a Pedro cuando dice arriba que quiso decir el Señor cuando le dijo, Pedro, no desmayes porque Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Solo que en el caso, a la diferencia de Job, Jesús no le dio permiso a Satanás para que a zarandeara a Pedro. Número cuatro, aunque el pecado produce sufrimiento, el sufrir no es siempre un resultado del pecado, pues es posible que sea por la rectitud de alguien que se refleje la confianza en Dios para el que sufre y para muchos. Número cinco, Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Nunca lo será. Número seis, el sufrimiento debe de ser instructivo. Debe de haber ahí algo didáctico que nos enseñe. Si usted no aprende de su prueba, entonces ¿quién le enseñará? ¿Me explico? Número siete, el sufrimiento puede ser un proceso vicario, o sea, sustitu sustituidor. O sea, que de momento el sufrimiento puede ser de gran bendición para usted, pero también en el momento que alguien esté pasando una circunstancia similar a la que usted está pasando, usted puede ser el instrumento de Dios para ser una posibilidad para esa persona. Número ocho, el sufrimiento es un misterio y la sabiduría, la sabiduría humana no tiene la forma de cómo explicarlo. No hay forma. Esta mente no lo puede explicar, pero Dios sí lo puede explicar y lo puede explicar perfectamente. Y número nueve, hay que cuidarse de no juzgar a aquellos que están sufriendo. Cuídese. Si el día que usted pase la prueba no quiere ser juzgado. Cuídese de no juzgar por qué las personas, amén, están sufriendo. Por lo tanto, el libro de Juan no nos enseña el porqué del sufrimiento, sino el para qué y el cómo. ¿Sí me escuchó? Encontramos muchas veces, o oh, perdón, Queremos encontrar muchas veces el por qué estoy sufriendo en vez de entenderlo para qué. No es lo mismo el por qué que para qué. El por qué puede darle muchos resultados, pero el para qué lo va a empoderar y le va a permitir entender lo que Dios ha permitido en su vida. Así que quisiera compartir con ustedes en estos 28 minutos les di la introducción. Déjenme en los próximos 28 minutos hablarles del contenido del mensaje. Dios siempre va a esperar en medio de un proceso que podamos desarrollar actitudes, hermanos. Las actitudes son aquellas que de momento son las reacciones frente al sufrimiento. En la vida de Job vemos algunas reacciones que obstaculizaron que Job llegara a, al cumplimiento de su visión simplemente porque él no pudo ver. Y se tomaron se tomaron 38 capítulos para Dios escuchar. Escuche, para Dios escuchar los discursos todos los discursos que se dan, ocho discursos que se dan, en un debate, que si hubiese sido un debate presidencial, hermanos, hubiese sido poderoso. Job discutiendo con sus amigos el poder del sufrimiento contra el poder de la integridad. Y finalmente, 38 capítulos se toman para que entonces Dios intervenga y empiece a cuestionar a Job para hacerlo entender y finalmente a los amigos no los cuestionó, a los amigos los, les dijo lo que tenían que hacer, pero a Job lo empezó a cuestionar para que él pudiera tener entendimiento de lo que había pasado y él finalmente se arrepiente. Eso lo vamos a ver al final de la serie de estos mensajes. O sea que la primera reacción o actitud que yo observo que hubo en Job fue un profundo temor y ansiedad. Fue muy profundo el temor y la ansiedad. Observe el verso 3, el verso 25 y 26 del capítulo 3. Mire cómo dice Job. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hay reposo sino solo agitación quiero decirle hermanos si escuche bien el lenguaje no es inocente y todo lo que usted declara tarde o temprano lo va a ver o lo va a recibir si usted tarde o temprano está pensando mi marido me va a dejar mi marido me va a dejar finalmente su marido lo va a dejar Job decía lo que más temía yo me imagino escuche bien porque yo no puedo quitar la Biblia, o sea, el verso tal y como literalmente está escrito. Yo pienso y creo que Job pensaba y qué tal si vienen algunos bandidos y se roban todas mis ovejas y mis bueyes y mis camellos. Y qué tal si un rayo parte la casa de mis hijos cuando ellos están ahí celebrando y todos mueren. Porque él dice lo que más temía me sucedió. O sea, él pensaba en las desgracias que le podían pasar y como las declaraba continuamente, obviamente lo que él declaraba le vino. Pero este no es el único verso que él habla de temor. Capítulo 6, verso 14. Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le, no le niega su lealtad. Capítulo 9, verso 35, quisiera hablar sin temor, pero no puedo hacerlo, tenía temor el hombre. Capítulo 11, verso 15, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Capítulo 13, verso 21, quítame la mano de encima y deja de infundirme temor. Wow. Capítulo 23, verso 15. Por eso me espanto, por eso tengo miedo en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Y si usted sigue leyendo, escúcheme bien, en el libro de Job yo encontré que 12 veces Job menciona que tiene miedo en este libro. Vamos a ser un poco didácticos en cuanto a la numerología de la Biblia Entendemos que el número, el, el número 12 es el número de gobierno. Pudiéramos decir entonces que la vida de Job fue gobernada por miedo. Profundamente, él vivía bajo temor. Escuche, hermanos, usted puede ser muy íntegro, recto, honesto. Usted puede ser una persona que venga a la iglesia, que se conecte en los chats, que lea la Biblia, que de momento se conecte a las vigilias y sienta la presencia de Dios, pero viva con miedo. Hay muchos creyentes que viven con miedo. Y cuando la gente vive bajo temor, es gobernada por el temor. Cuando entendemos en la vida de Job, entendemos que él, su vida estaba gobernada bajo el temor. Quiero quiero preguntarle algo. Y quiero que sean honestos. ¿Cuántos de los que están aquí, o ustedes que nos están viendo, tienen el mismo nivel de miedo al COVID como cuando empezó la pandemia? Déjenme preguntarlo de otra manera porque no vi respuestas. ¿cuántos de los que están aquí ya no tienen el mismo miedo a la pandemia o al COVID como cuando empezó? Han pasado ya 10 meses. Usted sabe, ya se dio cuenta, que el 99% de las personas se recupera y tal vez aquí hay varios que ya les dio y se recuperaron. También ha entendido que ha habido mucha manipulación de la, de, 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 del media. Se han infundido muchas cosas. Yo estaba el otro día el, hablando con mi hermano y me dice, ¿cómo están en Texas? Pues estamos bien, le ¿eh? digo. ¿Por qué me pregunta? Es que dicen que Texas ya está como Nueva York. Que yo sepa, no. Que la prensa diga otra cosa es diferente. Ahora, le voy a decir por qué, desde dónde yo estoy diciendo eso. Mi hijo estuvo, ha estado dos veces en el hospital. La primera vez estuvo tres días, hace como un mes, porque él se golpeó una rodilla y estuvo ahí un, y tomó un medicamento que le afectó los riñones. Esos medicamentos que te, se, se toman. Eh, sin aprobación médica y le afectó los riñones y tuvo, tuvo tres días ahí. En esos días estábamos viendo la televisión con mi hijo. Yo estaba ahí porque el único que podía entrarlo a ver era, era yo, mi, ni siquiera a mi esposa la dejaron entrar. Y viendo la televisión, viendo las noticias, estaban dando que todos los hospitales en Houston, especialmente en el área de Katy, estaban llenos. Que la emergencia estaba ¡Saturada de gente! Yo digo, pues no estamos bien. ¿Será que nos, movimos, nos movieron de estado a nosotros? El hospital vacío. La, la, la emergencia vacía. O sea, desde ahí yo estoy hablando. Y luego la semana, en estos días que lo operaron, operaron el, el día jueves creo que lo operaron, y lo mismo, y el hospital, el mismo hospital vacío. Entonces si Usted se ha dado cuenta, yo no estoy negando, escúcheme bien, yo no estoy negando de que no existe el virus, el virus existe. Pero si usted se cuida, usted se guarda, hay una gran probabilidad, obviamente, que usted no va a ser afectado. Y si es afectado y su sistema inmune está fuerte, usted, alguien me puso por ahí como yo hablo he estado hablando de visión me dijo me pusieron por ahí no me hables de visión si no tienes visión de vida yo le pregunto a usted o al que lo puso qué es lo que está haciendo para poderse proteger. Es decir, lo que yo hago, yo no me dejo de tomar todas las mañanas mis test que van a fortalecer mi sistema inmunológico, mis jugos verdes. O sea, eso yo no lo dejo de tomar. Todas las mañanas, excepto cuando vengo al banco de alimentos que aquí las hermanas en vez de eso me dan tamal o me dan pupuchas. O... Pero bueno, es un día a la semana. Pero todos los días eso para mí es sagrado. Y jugos verdes y mi té de jengibre con cúrcuma, con limón. Yo me lo tomo. Y por las noches hasta el día de hoy hago gárgaras de, con agua caliente y bicarbonato. Para ese soy yo, porque me cuido y porque lo quiero cuidar a usted yo no sé qué hace usted pero usted se tiene que cuidar pero póngase siempre su máscara eh, o sea sea cuidadoso no coma tanto que le pueda afectar el sistema inmunológico y le voy a hacer las defensas coma saludable de tal manera de que su sistema de defensas esté fuerte y entonces usted pueda reaccionar pero esto que, que ha pasado nos ha hecho tener menos temor, obviamente cuidándonos vamos a reaccionar mejor, o sea, pero lo importante es que usted esto no lo gobierne como en el caso de Job, Job vivía, su vida estaba gobernada por el temor. Y miren, hermanos, el temor es el, mayor, es el hermano mayor de la preocupación, dice el, West, el, el diccionario western, define el temor así. Es una alarma y agitación causada por la expectación o realización de peligro. Eso es lo que es temor. Existen cuatro tipos de temores. Está la paranoia, es el temor de sentirnos inseguros, abandonados o que alguien nos ha traicionado. Está la fobia. Es el miedo de no ser valorizados, de no ser queridos, de no ser comprendidos. Nos creemos inútiles. Está la obsesión, es el temor de no tener control de las cosas, de no sentirse importante. O sea, cuando usted perdió el control de algo, le da obsesión. Está la histeria, es el temor a ser fragmentado o a perder control pero no de otros, sino de sí mismo. Estos tipos de temores son los temores que el ser humano va a confrontarlo, pero frente a todos los temores, porque Dios sabe que a nosotros nos da temor, el Señor a tantos hombres en la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, les dijo, «No temas». Y a usted el Señor le dice, «No temas». Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te levanto, yo soy tu Dios que te protejo, yo soy tu Dios que te sustento. No temas, dice el Señor, no temas. Pablo le dijo a Timoteo allá en la segunda epístola, capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sea, de temor, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Ese es el espíritu que Dios le ha dado. Y en Romanos capítulo 8 Versos 14 y 15 dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes, dice el Señor Escúcheme iglesia Ustedes no recibieron Aleluya Un Espíritu que de nuevo Los esclavice al miedo Sino el Espíritu Que los adopta como hijos Y les permite clamar Abba Padre Abba Padre Cada día que usted Entra a la presencia de Dios Sabe que hay un Padre eterno que lo está protegiendo y lo está bendiciendo Aleluya la segunda reacción que observo en Job es que él empieza a buscar un culpable de sus circunstancias él busca a alguien echarle la culpa observa el capítulo 3 verso 1 dice después de esto Job rompió el silencio para maldecir el día que había nacido. Wow. Ahora escúcheme, Job conocía la teología de su época y esa teología marcó muchas pautas a través de, de cientos de generaciones, hasta no hace mucho cuando se, se, pudo, se pudo entender el, 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 la enseñanza y la doctrina de la gracia. Pero la doctrina de la época, la teología de la época de Job marcaba que el que sufría era porque había pecado hasta los tiempos de Cristo se recuerda cuando aquel eh, Dios le hace el milagro y sana a aquel ciego. Pregúntenle a los padres si nació bajo pecado o no, porque la teología de la época en Job presentaba que toda la persona que sufría era porque había pecado y estaba siendo castigada por Dios. Pero Job, hermanos, él sabía que él no había pecado. Él sabía que no le había fallado a Dios y que su sufrimiento no venía, no era producto de una desobediencia, de un pecado de inmoralidad, de no haberle obedecido a Dios. Él lo sabía. ¿O acaso usted no sabe si ha pecado o no? Pues nadie lo. Imagínense, hermanos. Cuánta gente, yo el otro día eh, he visto do, dos veces esta película, me ha, me, me ha gustado mucho, y si usted no la ha visto, se la recomiendo que la vea, porque una película de la vida real, se llama Just Mercy. No sé si la han visto. Just Mercy, es la historia de un afroamericano que es condenado en uno de los estados del sur por la muerte de una joven, y la policía blanca y los sheriffs de ese condado eh, deciden condenarlo y culparlo. Hasta que viene un recién abogado de Harvard, que era del mismo estado en Alabama, y entonces empieza a ejercer su, su carrera ahí en el estado defendiendo a aquellos que son que han sido culpables de manera inocente. Y la película se desarrolla en ese contexto. Es muy linda, les recomiendo que la vea porque es un caso de la vida real. Hasta el día de hoy, ese abogado que, que, que representa esa, esa, ese bufete de abogados ha sacado a miles y miles de, de, de presos que fueron condenados injustamente mucha gente sufre injustamente y Job sabía que lo que estaba pasando su sufrimiento no era culpa del pecado sin embargo como los amigos conocen también la teología de la época lo empiezan a condenar arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y Job declara entonces y dice cuando rompe el silencio maldijo el día que había nacido Jeremías también maldijo el día de su nacimiento cuando el pueblo lo había rechazado por su fidelidad, por su integridad, por la tarea profética que Dios le había encomendado. Quiso dejarlo todo y maldecir el día que había nacido. Job se sintió rechazado, hermanos, de parte de Dios y su inseguridad lo hizo que le faltara confianza y lo llevaron a tomar una actitud que la mayoría tomamos cuando estamos en desgracia, buscar un culpable. ¿Quién es el culpable de lo que estamos pasando? Para Job, escuche, si el día que él nació no hubiera existido, él no hubiera nacido y no estuviera sufriendo. Mi papá decía algo similar cuando yo lo escuchaba, cuando estaba metido en problemas que no podía salir cuando le pasaban cosas terribles a mi papá decía mejor me hubiera muerto cuando era chiquito ¿cuántos han deseado morir en un momento difícil de crisis y se olvidan de tantas bendiciones que han vivido en esta tierra y Job decide buscar al culpable maldecir su día significaba lamentar la las miseria de su vida o sea, era más fácil buscar y culpar su desgracia por el día que él había nacido. Buscar un culpable, hermanos, por nuestro sufrimiento puede ser la salida más fácil para entender el sufrimiento. Pero realmente no nos va a resolver el entendimiento del para qué estamos sufriendo. ¿Sí me escuchó? Yo creo que Ho hubiera acortado su tiempo de sufrimiento si no hubiese defendido tanto su integridad, si no hubiese defendido tanto lo que él piensa como justicia en su vida en relación a lo que estaba viviendo. Si tan solo él hubiera entendido lo que le dijo Elifaz en su segundo discurso, ahí en el capítulo 4, versículos 17 al 19. Escuche lo que le dice Elifaz. ¿Puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Wow. Pues si Dios no confía en sus propios siervos, escuche bien esto, hermano, y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, ¿cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polillas? ahora cuando yo cuando yo leo escúcheme bien cuando yo leo estos versos y entiendo la conversación que tuvo con Satanás tengo que entender que que a la verdad Job era muy especial ante los ojos de Dios porque lo que usted le está diciendo Elifaz es muy cierto puede un simple mortal ser más justo que Dios puede ser más puro el hombre que su creador ahora ni Elifaz, ni sus otros amigos, ni Job sabían lo que había pasado en el cielo. Ellos no sabían que Dios le había autorizado a Satanás para golpear su cuerpo, para pasarlo por este sufrimiento y por esa prueba. Más adelante, cuando vemos ahí en el capítulo 40, Dios, Dios no valida estas palabras de Elifaz. Y Dios defiende lo que la conversación que tuvo con Satanás. Porque la conversación que tiene con Satanás le dice, ve, tócalo, este hombre va a permanecer fiel. Este hombre tiene integridad y la va a llevar hasta el final. El problema es que no podemos vanagloriarnos de las cosas que Dios nos da, ni siquiera de nuestra propia integridad. El Ifá le dice, deja de buscar culpables, humíllate ante Dios, porque ante Él ni tú ni nadie es justo. Yo le pregunto, hermanos, ¿quién es el responsable de su desgracia en esta hora? De su problema, de su sufrimiento, de su prueba. ¿Quién es el, el, el sinvergüenza que le falló? ¿O el familiar que le abusó? o el esposo que le traicionó, o el padre que le abandonó. ¿Dónde están? Mire, hermanos, ante Dios no tenemos excusas. Somos nosotros los responsables de humillarnos, de perdonar y de pedir perdón ante la presencia de Dios. Somos nosotros los responsables. Y para terminar, la tercera reacción que yo veo en Joe son ocho reacciones, las otras las vamos a ver la semana que viene y la semana subsiguiente. Capítulo 6, verso 2 al 4. mire esta reacción, porque eh, eh, reacción, eh, eh, Job reacciona no solo en buscar un culpable, sino su sufrimiento lo lleva a, un, a una etapa profunda de víctima. Victimización. Él se victimiza De sus circunstancias Capítulo 6 Versos del 2 al 4 Observe Cómo quisiera Que mi angustia se pesara Y se pusiera en la balanza Junto con mi desgracia De seguro Pesarían más Que la arena de los mares Por algo Mis palabras son tan impetuosas las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Escúcheme cómo dice la versión eh, al lenguaje actual, la traducción al lenguaje actual. La, los mismos versos que leí. Me gustaría que todas mis desgracias pudieran pesarse en una balanza. En otras palabras, Pobrecito de mí. Son tantas que pesarían más que toda la arena del mar. No debieran sorprenderles oírme hablar de sí. O no debieran sorprenderme oírme hablar así. En otras palabras, por favor, entiéndanme. Entiéndanme cómo estoy sufriendo el Dios Todopoderoso me ha herido y eso me llena de miedo ya siento correr por mi cuerpo el veneno de sus flechas en otras palabras ¿qué va a pasar de mí? nadie me quiere ni Dios me responde ni el pastor me escucha ni me da una respuesta le llamo a la vecina no me dice nada el otro día hablé con la hermana Ileana y no me dijo tampoco nada. Y ahí en la iglesia tienen un montón de ancianos que no sirven para nada porque ni una palabra de alivio le dan a uno. Victimizándose. Escúchame, hermano. El sufrimiento no se hizo para victimizarnos. El dolor y la prueba no llegan para sentirnos la víctima. Como que soy yo el único. Estoy pastoreando más de 500 personas y no han entendido lo que estoy pasando. Cada vez que lo veo a uno me da una mala cara y el otro igual. nadie me entiende pobrecito el pastor el sufrimiento no se hizo el dolor no se hizo para hacernos las víctimas voy a repetir el lenguaje no es inocente y este lenguaje de Joe lo está victimizando de sus circunstancias podemos ser víctimas de una circunstancia muy adversa, muy difícil, que va a producir dolor, que va a producir sufrimiento. Pero lo peor que podemos hacer es victimizarnos de esa circunstancia. Porque esto nos lleva a una vida de conmiseración. Queremos que todo el mundo nos sienta pena. Mire, yo admiro a mi madre, mamá. Se quedó sola, yo tenía tres años. Y le digo algo, y yo lo he dicho acá, mamá nunca, yo no sé los problemas que pasaron entre ellos, entre mi papá y ella, nunca, nunca lo supe. Ya de grande mi abuela me contó unas cosas, pero esa fue su verdad. No es que era toda la verdad. Mi abuela me contó unas cosas tremendas, pero yo de mamá nunca supe y a mi papá nunca me atreví a preguntarle. Nunca le pregunté, papá, ¿por qué nos dejó? ¿Por qué nos abandonó? ¿Por qué no mandaba plata? ¿Por qué no mandaba dinero? Nunca le pregunté. Sin embargo, yo vi a esa mujer cuando se quedó sola se levantó en pie de guerra y dijo tengo que seguir adelante hay un Dios todopoderoso que no me ha desamparado ni me ha dejado hasta el día de hoy y aunque nunca vivimos en riqueza nunca me faltó un par de zapatos nunca me faltó un estreno para Navidad Nunca faltó comida en casa porque creyó en aquel que no sabe desamparar a nadie, que no sabe dejar a nadie. Escuche cómo habla Joe versos 13 y 14 del capítulo 6 no tengo a nadie que me ayude ni puedo valerme por mí mismo si en verdad fueran mis amigos no me abandonaran en esta condición Job lo único que deseaba era morirse versos 8 y 9 del mismo capítulo dice ¿Cómo quisiera que Dios me diera lo que le pido que de una vez me aplaste y me deje hecho polvo. Mire, él ni siquiera estaba pidiendo, deseando que Dios lo sanara. Lo que estaba deseando era que Dios lo eliminara. Jonás se sintió de, de, en cierto momento de la misma manera capítulo 4 verso 3 del libro de Jonás dice así que ahora Señor te suplico que me quiten la vida prefiero morir que seguir viviendo usted conoció gente que cuando está en dolor y sufrimiento lo único que desea es morirse ha conocido gente así los sufrimientos tienen un propósito y todos tarde o temprano Vamos a experimentar los propósitos y, por ende, los sufrimientos. Capítulo 5, versos 6 y 7 del libro de Job dice, Aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo, el hombre nace para sufrir, tan cierto como las chispas vuelan. <ríe> Mire, lo voy a repetir por si usted en algún momento pensó que usted no nació exonerado del, de la prueba y del dolor porque existe por el pecado definitivamente pero van a llegar dice aunque las penas no brotan del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra con todo el hombre nace para sufrir tan cierto como las chispas vuelan. Lo que está diciendo Joe es, así como el fuego es la causa de que salten chispas, nosotros sufriremos en algún momento de nuestra vida pruebas, sufrimientos, dolores. Y seremos responsables de nuestras propias eh, aflicciones, de nuestras propias desgracias. Pero escuche, hermano, si le damos un correcto enfoque a nuestro sufrimiento, entonces vamos a entender lo que dicen los versos del 17 al 27, del capítulo 5 de Job. Por favor, si se va a llevar algo de este mensaje, llévese de esto. Si usted quiere encontrarle un propósito a su situación difícil y adversa, lea, entienda lo que dice estos versículos. Cuando el Dios Todopoderoso te corrija Puedes considerarte bendecido. Aleluya. No desprecie su corrección. Dios hiere. Escuche, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Una y otra vez vendrá a ayudarte. Y aunque estés en graves peligros, no dejará que nada te dañe en tiempo de hambre no dejará que te mueras Amén. en tiempo de guerra no dejará que te maten Amén. me gustaría que dijeran en el tiempo del COVID va a estar contigo Amén. cuando alguien te maldiga no tendrás por qué tener miedo esa maldición no se cumplirá aleluya sí. Te reirás del hambre y de las calamidades y no tendrás por qué temer a los animales salvajes. Las piedras del campo y las bestias salvajes serán tus mejores amigos. En tu casa vivirás tranquilo. Y cuando cuentes tu ganado, no te faltará un solo animal. O sea, ni al chucho ni al gato en su casa le va a pasar nada Aleluya para los que tienen animales ¿no? o los que tenemos tendrás muchos hijos y muchos nietos nacerás como la hierba del campo serás como el trigo que madruga en la espiga, no morirás antes de tiempo te vas a sanar no morirás antes de tiempo no ha llegado tu hora todavía dice el Señor no morirás antes de tiempo Aleluya serás como el trigo que madura en la espiga no morirás antes de tiempo sino cuando llegue el momento en otras palabras llegarás al sepulcro anciano muy anciano pero vigoroso esto es un, un hecho comprobado si nos prestas atención tú mismo podrás comprobarlo quiero leerle el versículo 19 de la, de la versión nueva internacional dice de seis aflicciones te rescatará y la séptima no te causará daño. cuente hermano sus aflicciones una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el número aparece por ser un número. Pero si usted lleva más de seis y lleva nueve y lleva quince o lleva cincuenta o lleva cien o lleva mil aficiones ni la última que te llegue te hará daño, dice el Señor. Aleluya, aleluya.